благословение врагов. Благословение врагов. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, шестую главу, где мы прочитаем стихи 27 и 28. Луки, шестая глава, стихи 27 и 28. Слова Иисуса Христа. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Это призыв самого Господа Иисуса Христа, который повторяется в Новом Завете несколько раз. Откроем первое послание Петра, третью главу, стихи 9 и 10. Первое Петра, третья глава, стихи 9 и 10. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Апостол Петр в Торе о повелении Иисуса Христа говорит, вместо ругательства, которые направляют люди в ваш адрес, благословляйте их, не говорите злое, удерживайте язык свой от зла. И он делает очень важное заявление, на которое мы уже обращали внимание в этом цикле проповеди. Он говорит, вы к тому призваны. Это означает, что призвание христианина, помимо всего прочего, есть еще и призвание благословлять, произносить добрые слова, добрые пожелания в адрес всех людей, но в частности, и в контексте нашей проповеди в адрес тех, кто нас проклинает, в адрес тех, кто нам желает зла. И воздаяние здесь указано. Вы наследуете благословение. Если вы так будете делать, вы будете Господом благословлены. И далее он говорит, хотите видеть добрые дни, любите жизнь, благословляйте, благословляйте врагов. Послание римлянам, 12 глава, стих 14. Апостол Павел теперь, римлянам, 12 глава, стих 14, говорит, «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Итак, если человек к вам плохо относится, если он вас зло словит, клевещет, распускает худую молву, если он гонит, преследует, притесняет, ущемляет каким-то явным и физическим образом вас, что нужно делать в ответ? 
благословлять его. Благословлять его, произносить ему и о нем, Господу, благое, доброе, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своими, помилует тебя, пусть даст тебе мир. Говорите эти слова вашим врагам. Не в том смысле, как однажды одна сестра говорит, эта заповедь ко мне не относится. Я говорю, в каком смысле? Она говорит, у меня нет врагов. У меня нет врагов. То есть я никому не являюсь врагом. Это она имела в виду. Она имела в виду, что у нее нет в сердце вражды ни на кого. И поскольку у нее нет в сердце вражды ни на кого, она говорит, у меня нет врагов. Это ведь разные понятия. Одно дело, что в моем сердце нет зла и желания вреда кому-либо. Но враг, по определению, это тот в сердце, которого есть недоброе чувство по отношению ко мне. Я к нему расположен всей душою, но он меня проклинает, он злодействует, он преследует. У всех нас есть враги. У каждого из нас есть враги. Недоброжелатели, завистники, клеветники, обидчики и так далее. И это заповедь ко всем относится без исключения. Господь говорит, благословляйте ваших врагов. Итак, во-первых, мы видим, что, что в Священном Писании сам Иисус Христос к этому призывает апостол Петр, один из близких учеников, апостол Павел позже также вторит этому призыву. И эти мужи Божии не только призывали к тому, чтобы благословлять врагов, они фактически осуществляли эти призывы на практике. Евангелие от Луки в 23 главе Стих 34 рассказывает о том, что Иисус Христос говорил в отношении тех, кто Его распинал. Луки 23 глава, стих 34. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это благословение. Это молитва о гонящих и притесняющих. 1 Петра, 2 глава, стих 23, рассказывая об этом же опыте Иисуса Христа, говорит так. 1 Петра, 2 глава, стих 23. «Будучи злословим, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Над ним издевались, его обзывали, его злословили, ему говорили, «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, а ну-ка сойди с креста и спаси себя!» И так далее, и так далее. Но он, будучи злословием, не злословил взаимно, страдая не угрожал, напротив, благословлял. Кого еще вы помните из истории Нового Завета, кто точно так же реагировал на своих врагов? 
Стефан. Это первомученик Христовой Церкви, история которого в той части, которая относится к благословению врагов, записана в книге Деяний Апостолов в 7 главе, в стихах 59 и 60. 7 глава, стихи 59 и 60. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой». И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Обратите внимание, что его молитва произнесена была как? Три слова используются для описания интенсивности звучания этой молитвы. Первое. «Воскликнул». Второе – громким, третье – голосом. То есть, враги его, те, кто побивал его камнями, тоже это слышали. Он не просто внутри эту молитву и это благословение произносил. Он произносил его вслух в присутствии тех, кто убивал и отнимал, отнимал у него жизнь. В первом послании Коринфянам, 4 глава, 12 стих, на эту тему говорит так. 1 Коринфянам, 4 глава, стих 12. «Злословят нас, — говорит апостол Павел, — мы благословляем, гонят нас, мы терпим». Итак, не только на уровне призывов, но и на уровне опыта, на уровне жизни. Иисус Христос и Его последователи являли этот удивительный пример любви к врагам. Они благословляли своих врагов. И вот, когда мы читаем об этом в Новом Завете, на священных страницах, Последнего завета Священного Писания, конечно же, это для большинства христиан не звучит удивительно, не звучит странно, потому что Иисус Христос и созданная им христианская церковь и в целом Новый Завет воспринимаются традиционно в христианстве как Новая эра, новая страница Бога Откровения и принципиально новой природы завет с людьми. Бытующее понятие в этом отношении таково. В Ветхом Завете можно было проклинать, мстить, убивать и так далее. В особенности врагов. А в Новом Завете это все нужно забыть и теперь благословлять. Так ли это? В действительности ли вдруг воля Божья поменялась? Евангелие от Матфея в пятой главе которая содержит начало Нагорной проповеди Иисуса Христа, мы находим 
следующий отрывок. Матфея 5 глава, стихи 43 по 45. Матфея 5 глава, 43 по 45. Слова Христа. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дочь на праведных и неправедных. О чем говорит этот отрывок на горной проповеди? Традиционное понимание таково. В Ветхом Завете написано «Ненавидь врага твоего, а я, автор Нового Завета Иисус Христос, говорю, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас». И в действительности при невнимательном изучении этого вопроса может показаться, что Бог свою волю поменял. Ненависть на любовь, проклятие на благословение, и теперь все по-новому. Однако, это поставило бы нас в весьма затруднительном положении, потому что, если Господь меняет свою нравственную природу, если раньше ему нравилась ненависть, если раньше ему нравились проклятия настолько, что он повелевал и говорил, делайте это, а теперь ему нравятся благословения и любовь, то у нас нет никаких тогда гарантий или оснований считать, что Его обетование о будущем, что Его обетование о Царстве Небесном, что все удивительные библейские пророчества, рисующие нам удивительную картину победы над грехом, на самом деле исполнятся. Потому что Он может через время сказать что? А, передумал. Все, теперь это, это уже теперь не считайте важным, не принимайте ко вниманию. Вот теперь будет вот так. Обстоятельства поменялись, и я поменялся. Я расту вместе с обстоятельствами. Можем ли мы так думать о Боге? Священное Писание неоднократно повторяет. Я Господь. В оригинале... Йод Хей Вав Хей, священное имя Божье, тетраграмматон, который переводится как сущий или Иегова. Я Иегова. Иегова это имя, которое состоит из трех частей. Это разные формы глагола быть Гая в древнееврейском Ветхом Завете. И Иегова дословно переводится так. Тот, который был, тот, который есть, и тот, который будет. Это имя само говорит о неизменности Божьей. Бог говорит, я есть Иегова, я не изменяюсь. 
потому вы не уничтожились. Давайте посмотрим, что означают эти слова. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам любить». Всегда в исследовании любого сложного отрывка в первую очередь помогает что? Что? Громче. Контекст. В первую очередь контекст. Мы смотрим, к чему были сказаны эти слова, в какой ситуации, на какую проблему они были реакцией и так далее. И вот посмотрим, во-первых, контекст. 45 стих говорит. Если вы будете, это 44, да? Если вы будете любить врагов ваших, благословлять проклинающих вас, благотворить ненавидящим вас и молиться за обижающих вас и гонящих вас, то тогда что будет? Стих 45. Вы будете сынами Отца вашего Небесного. Он эти слова кому говорит? Какова аудитория? Иудеи. Он находится в Иудее, в Израиле, и главная его проповедническая аудитория – это евреи. Он говорит, хотите быть сынами Отца вашего Небесного? Любите, благословляйте, молитесь, благотворите. Потому что Он, вот тот самый Отец ваш Небесный, каков по своей природе? Он тот кто повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. То есть он любит и тех, кто любит его, он любит и тех, кто ненавидит его. Он любит тех, кто служит ему, и он любит тех, кто идет против него. И праведных, и неправедных, и злых, и добрых одинаково. То есть контекст этого заявления Иисуса Христа Собственные слова Иисуса Христа говорят, любите для того, чтобы быть похожими на, на Отца, которого вы знаете. Это Отец ваш, это Бог ваш, это Тот, Которому вы служите давным-давно, уже много столетий. То есть, Он говорит, это Тот же самый Бог, и Он вот какой. Он любит всех одинаково, и Он благотворит всем, и злым, и Добрым. Это первое. Это ссылка на Бога Отца. Это Бог Ветхого Завета. Далее, чуть раньше, 5 глава Евангелия от Матфея, стихи 17 по 20, слова Христа, 17 по 20. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, он говорит, я пришел исполнить закон, я не пришел нарушить. Более того, этот закон по природе своей каков? Вечен, неизменен, ни одна йота, самая маленькая буква еврейского алфавита, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Доколе стоит небо и земля. И вот теперь вывод. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, 
тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Сегодня в пасторском классе мы исследовали подробнее этот стих, ну и задам вам тот же вопрос. Скажите, малейшим что означает? Может показаться, что Христос говорит, кто соблюдает закон, тот в Царстве Божьем будет великим. Так? Он будет в Царстве Божьем, то есть он будет вечно жить, и он будет великим. Кто нарушает закон, тот будет где? Где? Вот по этому стиху. Тоже там же, в Царстве Небесном, но только будет там каким? Малейшим. Большая проблема, да? Будет в Царстве Божьем, будет жить там, будет радоваться общению. Соблюдаете закон, будете в Царстве Божьем. Не соблюдаете закон, тоже будете в Царстве Божьем. Один будет великий, а другой будет малый. Красота, правда? Аллилуйя? Нет. Давайте рассмотрим термин «малейший». Скажите, вот идут числа. Математическая прямая. Пять, четыре, три, два, один, ноль, минус один, минус два, минус три, минус четыре, минус пять. Самое маленькое число какое в математике? Ноль. Верно. Не один, а ноль. А ноль это что? Это ничего. Это зеро. Верно. То есть Иисус Христос говорит, если вы нарушите заповеди, то в Царстве Божии вас не будет. Да? Вас не будет. Ноль будет. А если кто сотворит и нарушит, он будет там. Таким образом, Иисус Христос говорит, не думайте, что я пришел отменить закон. Нет, у меня даже в помыслах этого нет. Я пришел его исполнить. Он вечен. И вы должны его соблюдать. А кто не будет соблюдать и так еще и учить будет, тот не окажется в Царстве Божьем. И вот теперь 20 стих. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Угу. То есть Иисус Христос говорит, я не против закона выступаю, Закон неизменен, его нужно соблюдать, но я выступаю против чего? Давайте еще раз прочитаем 20 стих. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Я выступаю против чего, он говорит? Против праведности книжников и фарисеев. У религиозных вождей времен Иисуса Христа было свое понимание закона. И они говорили, вот воля Божия. И Христос говорит, то, что я буду говорить вам, не является атакой на закон Божий, но я буду выступать против интерпретации закона Божия, которая есть у книжников и фарисеев, потому что часто она ошибочная. Часто она не соответствует воле Божьей. Зная это, давайте теперь посмотрим еще раз на 43 стих. Христос говорит, «Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». 
Вопрос. Вы слышали, что сказано где? В Писании многие говорят, да? Но здесь не сказано, вы слышали, что сказано в Писании. Контекст указывает на что? Где это было сказано? Вы слышали, что сказано в предании, в праведности книжников и фарисеев ненавидь врага своего. Потому что, если бы вы задались задачей, задались целью найти в Ветхом Завете заповедь ненавидь врага своего, то что бы нашли? Нашли бы то же самое числовое значение. Зиру. Такого нет в Ветхом Завете. В Ветхом Завете нет заповеди ненавидь врага твоего. Это просто отсутствует. Иисус Христос ссылается на устную Тору, на устные традиции, которые существовали в то время. Он не говорит «написано» в Писании. Он говорит «вы слышали». Когда Он отражал атаки сатаны, искушения сатаны в пустыне, Помните, он что говорил? Матфея 4 глава стихи 4, 6 и 7. Написано. Он говорил, так написано и цитировал. Здесь же он говорит, вы слышали, что сказано. Народ, имевший доступа непосредственно к Священному Писанию, мог жить только тем, что он слышал у закона учителей, у книжников и фарисеев. Итак, в Ветхом Завете нет такой заповеди. А что там есть? Откроем книгу, книгу Исход, 23 главу, стихи 4 и 5. Исход, 23 глава, стихи 4 и 5. «Если найдешь вала врага твоего или осла его, заблудившегося, что сделай? Убей на месте». Да? Нет. Если найдешь вала врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношу своей, то не оставляй его, развьють вместе с ним, облегчи ношу и довези ношу до назначения. Как это называется? Это называется... Любить врага. Это называется благотворить врагу. В книге Второзаконии, в 22 главе, в стихах с 1 по 4, закон предписывает то же самое отношение к брату, к ближнему. 22 глава, 1-4 стиха. «Когда увидишь вала брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему». Если же не близко будет к тебе, если же не близко будет тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брату твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего. Когда увидишь осла, брата твоего, или вала его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их вместе. Подними их с ним вместе. То есть, что получается? 
Он говорит, так же, как ты относишься к брату своему, так же относись и к врагу своему, говорит Тора, говорит закон. Давайте посмотрим на ряд удивительных высказываний касательно отношения к врагам в книге Псалтирь, в книге Притчи. Притчи, 20 глава, 22 стих. Притчи, 20 глава, стих 22. «Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя». Мы читали у Петра, «Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательством, но, напротив, благословляйте». Читаем в 24 главе книги Притчи, стихи 17, 18, 29. Притчи, глава 24, стихи 17, 18 и 29. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его». Стих 29. «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его». 25 глава, стихи 21 и 22. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напой его водою, ибо делай сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Итак, перед нами в Ветхом Завете призывы не воздавать злом за зло, призывы любить врага, благотворить, помогать. И вот теперь давайте посмотрим на ряд примеров, которые показывают, что знавшие Господа люди эпохи Ветхого Завета благословляли своих врагов. Книга Иова, 31 глава, стихи 29 и 30. Иова, 31 глава, стихи 29 и 30. «Радовался ли я погибели врага моего? И торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его». Обратите внимание, Иов считал, что проклятие врага – это что? Это грех, представляете? Иов считал, что проклинать врага это грех. Он считал, что радоваться погибели врага, торжествовать несчастью врага – это грех. Шестая глава, стихи с 14 по 23. «И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью, и окружили город». Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел». И вот вся гора наполнена конями, колесницами огненными вокруг Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал, порази их слепотою. И он поразил их слепотою по слову Елисея. 
и сказал им Елисей, «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете, и привел их в Самарию». Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели они, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский Елисей, увидев их, «Не избить ли их, отец мой?» Причем избить в оригинале. «Не убить ли их, отец мой?» И сказал он, «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их?» Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И вот результат. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израиля. Аллилуйя! Господь не только провозглашает Свое Слово, говоря, благословляйте, благотворите, молитесь, но и исполняет Своего, Свое Слово. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И когда в книге притчи написано, что накормив врага и напоив его, ты увидишь, как у него на голове загорелись угли, это в реальности исполняется. Перед нами история о том, как эти люди, почувствовав такое к себе отношение, испытав благословение Божье человека, в результате изменились. Не ходили больше те полчища сирийские в землю Израилеву. Итак, сегодня... Исследуя тему благословения врагов, мы находим, что не только Иисус Христос, и Его апостолы и служители Нового Завета, но и в Ветхом Завете Сам Господь в законе и в Писаниях, и в примерах жизни многих Своих, сынов и служителей, являл этот принцип «Благословляйте, благотворите, молитесь». И потому сегодня, завершая цикл проповеди «Сила благословения», давайте зададим себе вопрос. Как откликнусь я на этот Божий призыв? В следующий раз, когда меня будут критиковать, или оскорблять, или унижать, или каким-то образом притеснять, что я буду делать? Сделаю ли я шаг веры, веря в силу благословения, название всего этого цикла, и произнесу ли я это благословение, благословение Господне в соответствии с Его волей, проявлю ли я веру в эту силу? От этого зависит, обрету ли я в реальности ответ Божий. И человек в действительности встанет на дорогу благословения, перестанет творить зло. 
Хочу напоследок привести вам интересную иллюстрацию из книги для детей, из рассказов для детей, который называется «Детский круг», том третий, издательство «Христианская заря», страницы седьмая и восьмая. Рассказ называется «Горящие уголья». Дядя Вовы всегда на день рождения дарил ему подарки. И в этом году принес чудесный кораблик ярко-синего цвета с белыми парусами. Вова был в восторге. Он пригласил своих друзей, Костю и Сережу, порадоваться с ним и испробовать подарок в действии. Они побежали к ближайшему пруду и пустили кораблик по воде. За их игрой издали наблюдал соседский мальчик Ваня. Он завидовал и злился. Когда Вову и его друзей позвали на обед, Ваня решил уничтожить оставленный ими кораблик. Он бросал в него камни до тех пор, пока красивый кораблик не разломался. Наспех пообедов Вова снова поспешил к пруду, но ужас! На воде плавали только обломки. Ваня стоял вдали и злорадно смеялся. Горю Вова не было границ. Он громко заплакал, выкрикивая оскорбительные слова в адрес Вани, обещая непременно отомстить. Тут же он стал обдумывать план мести и придумал. Ваня ходит по утрам за молоком. Я протяну через тропинку веревку, и когда он будет проходить, я потяну ее. Он споткнется, упадет и разольет молоко. Вот будет замечательно. Вечером Вова со слезами рассказал дяде о гибели подарка и поделился своим планом, как отомстить врагу. Дядя серьезно выслушал его и сказал, «Нет, Вова, такой план не годится. Давай лучше соберем горящие угли ему на голову». «Давай», — одобрил Вова. «У него такие курчавые волосы, что эти угли особого вреда не сделают. Зато как он испугается!» «А теперь слушай внимательно, Вова. Возьми книжку, которую я подарил тебе в прошлом году». И пойди утром навстречу Ване. Скажи ему приветливо доброе утро и подари ее ему. Ну, какие же это угли, дядя? О, это очень горячие угли. Ты только попробуй. Хотя Вове было очень жаль свою книжку с картинками, все же он решил последовать совету дяди. Утром он пошел встречать Ваню и сделал все так, как сказал дядя. Ваня очень смутился. И Вова действительно увидел, как загорелись угли. Ваня опустил глаза и тихо сказал, «Спасибо, Вова, но ведь это я сломал твой кораблик, а ты даришь мне такую красивую книжку». «Я знаю, именно поэтому и дарю тебе книгу». После этих слов 
угли загорелись еще ярче. Сквозь слезы Ваня попросил прощения у Вовы. С тех пор они стали неразлучными друзьями. Благословляйте тех, кто плохо к вам относится, во-первых, у молитве. Когда вы становитесь на колени, возносите их имена Господу. Просите блага о них, молитесь о них Господу. Пусть Господь благословит ваших врагов. И вы увидите перемену в своем сердце, в своем отношении к ним. Во-вторых, благословляйте их словом при встрече. Желайте им добра, желайте им благословения от Господа свыше. В-третьих, благословляйте их добрыми делами. Благословляйте их добрым делом. Благословляйте врагов ваших.